0: cero Mallorca. 95.1, 94.3 y
1: 92.7. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, las 12 y veinte minutos. Qué día más bonito para saludarles. ¿Cómo están? ¿De resaca después de Santo Norat, Sant Antoni, en víspera de la Revetla de San Sebastián? Pues no hay que seguir con ganas de fiesta o con energía para afrontar las próximas celebraciones. Porque si en Algaida ha habido que felicitar esta semana a la primera mujer que ha ejercido de dimoni, Elionor Serra, la primera dimoni de los cosiers de Algaida, que llevaba toda una vida, decía queriendo serlo. Hoy hay que aplaudir al joven de 16 años que ha coronado el pi de Poyensa en las fiestas de Sant Antonia. En apenas 10 minutos, Pau Cifre se ha hecho con el pino más comentado y admirado de Poyensa. Por cierto, él, todo un deportista, por lo que leo hoy en la prensa, campeón de judo en Baleares, ya puede celebrar una victoria hecha para los adultos, bueno, para los mayores tampoco lo es tanto, ¿eh? tiene 16 años, pero es que este año los menores de edad no podían competir en la escalada del PI. Dicho esto... Y echando la vista atrás después del magnífico y solemne piro musical de Sapobla que este Sant Antoni celebró 25 años de experiencia y varios homenajes después de las bendiciones de animales muy coloridas en la jornada de ayer y otras tantas celebraciones por toda la parte forana de Mallorca, pues toca levantar la mirada de San Antón y pensar en San Sebastián, porque viene San Sebastián, bueno, vienen las fiestas, ayer lo hablábamos con la regidora de participación de Palma, pero mañana viernes seguiremos con el tema en conversación con varios de sus organizadores y artistas convocados, porque el cartel dará de sí, con algunas faltas que le hemos puesto, pero en definitiva con más fiestas patronales a la vista. Además de mirar al cielo, porque viene una revetla de San Sebastián, como siempre, pasada por agua y algo de viento.
2: Más de uno Mallorca, el Cadimitroba y Chelo Bustos, Onda Cero. Bienvenidos y bienvenidas a Más
1: de uno Mallorca, aunque hoy jueves seguiremos con noticias de Baleares enseguida que les vamos a contar y con la mirada puesta en otro evento muy importante de la semana que viene, Fitur. Ya saben que Onda Cero esta emisora, sobre todo aquí en Baleares, uh, realiza anualmente programación especial desde la Feria Internacional del Turismo de Madrid, la primera más importante del año, con un despliegue importante de medios humanos y técnicos, como siempre, a partir de la semana que viene, miércoles, jueves y viernes, estaremos ahí para contarles las perspectivas del turismo para estas islas y en concreto para la isla de Mallorca, pero hoy Vamos con un avance, porque hemos invitado al conseller insular de turismo, a José Marcial Rodríguez, para que nos cuente un poquito más sobre la promoción turística de la isla de Mallorca y las perspectivas para este año 2024. Y además, 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 en la segunda parte de este programa, pues como cada jueves, Agustín del Casta se va a dirigir a sus queridos mallorquines con una copa de vino en la mano, siempre de Bodegas José Luis Ferrer, producto local de aquí, de Binsalem. Y en el espacio de gastronomía de Quique Martí con Arrozame, tenemos una sorpresa, ¿me vuelvo loco? Sí, pero con otro hombre. Luego, les saludamos, que es muy conocido ¿eh? por todos ustedes, y también toca saludarle a ella. Chelu, gustos, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Elka Dimitrova? Muy buenas tardes. Qué dependientes somos de las nuevas tecnologías, de Internet, de los ordenadores, de las impresoras y de todo lo que tiene que ver... Uh,
3: con el mundo digital. Pues sí, pero bueno, también tenemos una capacidad de rearmarnos de cualquier problema que... Eh, bueno, pues De salga. paciencia. De, de paciencia y de salir adelante con lo que sea. Lo digo porque estamos sin papeles, Chelo, sin sí. ordenadores
1: en estos momentos, por un fallo técnico puntual. Esperemos que no nos hayan hackeado ni suframos ningún ciberataque como el Ayuntamiento de Calviá. A ver a ver si ahora por bocas, <risa> bocopas eh, me dicen, pues van a empezar a, a llamar para pedir rescates.
3: Bueno, de momento sin papeles, digo, pero como nos lo sabemos... Claro que sí. Déjame decir que estoy súper contenta eh, de la emoción del chico que consiguió subir eh, ese pino enorme. No me digas que es familia tuya. No es familia mía, pero soy muy fan de, de esta... El año pasado eran las doce y media cuando consiguieron alcanzar la cima del pino, que es como, bueno, llegar ahí y romper esa bolsa de confetti. es como, bueno, pues para la gente que lo vive y lo disfruta es toda una hazaña, ¿no? Y y ve llorar a ese, a ese chico joven, muy uh -huh. joven, ¿no? Por haberlo conseguido. Sí, Fue okay. muy emocionante. Ocho y media eh, lo consiguió, que ha sido muy pronto en, en, en hace muchos años, ¿no? Sí, sí. En coronar ese pino. Bueno, pues
1: eh, hoy, ya que tendrá la victoria un poquito más digerida, digo yo, que habrá comido, habrá desayunado, le habrán felicitado en el pueblo, y es la persona más famosa de bueno, Mallorca. En este momento
3: es el... el... rey del sí, pino. Iba, iba a decir una cosa muy fea, pero... <risa> <risa> el mm, amo. Eh, bueno, <risa> que, que, que eso, que
1: felicidades. Y, y bueno, y es que nos gustan las fiestas y las tradiciones populares, y esta forma parte de nuestra tradición. Nos lo contaba Martín Marc de forma breve, y esto que no tuvimos tiempo de, de que nos cuente más detalles del famoso semáforo este porque lo que decía, no es del todo así, ha habido polémica Bueno, pues en esto estamos Entre otras cosas ¿eh? Próximamente vamos con el Orgullo John ¿Tú te acuerdas del Orgullo Yonguet, claro, Premio Onda pues, Cero pues, Mallorca Bueno, pues también hablaremos de los premios Onda Cero Mallorca Que se acercan, se acercan Ahí lo dejo Seguimos a jueves, ¿qué fecha, Chelo?
3: 18, 18 Anda, sí. has mirado
1: el calendario para confirmarlo <ríe> Sí ¿eh? <ríe> Amiga mía, hasta las 2 menos 10 esto es Más de Uno Mallorca. Comenzamos.
2: Más de Uno Mallorca. El Kadimitrova y Chelo Bustos. Onda Cero. Y a ti, ¿cómo te gusta dormir? En Bets te asesoramos sobre tu descanso. Descubre nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55%. Beds, el descanso de verdad.
4: Entra en
0: beds.es. La mejor calidad, el mejor precio en supermercados BB. Del 18 al 31 de enero, oferta especial torradas. Botifarrones, anude con 35 euros el kilo. Panceta de cerdo a 6,50 al kilo y lomo de cerdo a 6,98 euros el kilo. Supermercados Bip, Bip Más de 60 centros en toda Mallorca.
6: Estrena 2024, entrenando en Bidinillas y disfruta del nuevo Bidin Marrachí. sala fitness más amplia y confortable, nueva sala ciclo más moderna, una nueva zona de entrenamiento exterior y un spa completamente renovado. Este año, Bidinillas te da más. ¿Te lo vas a perder? Apúntate ya y convierte tu vida en Bidin. Socio de uno, socio de todos.
7: Rebajas rompedoras. Aprovechate ahora del tijeretazo de Ópticas Florida con el 50% de descuento. Ven al tijeretazo de Ópticas Florida y paga la mitad. El Auditorium de Palma presenta... ¡Aprendí! Miss Tupper Sex, el monólogo de humor que habla sin reparos del sexo. Descubre todo lo que no te atreviste a preguntar sobre el sexo con Pilar Ordóñez. Miss Tupper Sex, 19 y 20 de enero en el Auditorium de Palma. Venta de entradas en taquillas Auditorium y en auditoriumpalma.com. Viu en nosotros les nostres festes de Sant Antoni i Sant Sebastià, tot el que necessites i els millors preus utens al Centro comercial al campo I a més que dissabte San Sebastià tenim obert i hem preparat activitats infantils, sorteos, batucada i altres sorpresas. Te esperamos al campo Molts dins Visca Sant Antoni i Sant Sebastià Únete al festival Ikea con precios bajos Muy... Y bajos. No te pierdas los mejores días para tu hogar, con un montón de oportunidades y grandes descuentos hasta el 31 de enero en tu tienda o punto Ikea y en islas.ikea.es. Únete al Festival Ikea.
0: Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7. Más de uno
2: Mallorca. El tiempo. Hoy siguen las
1: alertas ¿eh? por fenómenos costeros y por vientos, sobre todo por la tarde noche. Previsión meteorológica. Laura Vila. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. Sopla viento moderado a fuerte del suroeste con rachas de 70 kilómetros por hora que en cumbres de la sierra de Tramontana y en Cabos pueden superar los 100 kilómetros por hora, pero disminuye esta tarde o por la noche a viento flojo. El cielo está poco nuboso, tendiendo a intervalos de nubes medias y altas y tenemos temperaturas que se mantienen con pocos cambios o que bajan ligeramente y marcarán valores máximos de 20 grados en Inca y 19 en Palma. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Más de uno Mallorca. Noticias. Hoy ha venido muy graciosita
1: María Cortés. Ya les aviso, ¿eh? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Qué graciosita está ella riéndose de mí, que estoy sin guión, no, sin no, ordenador, contigo, contigo. ni nada. Ah, conmigo, vale. Bueno, menos mal que nos lo sabemos ya, ¿eh? Y que están los móviles también, y bueno, y las cabezas, también hay que hombre. decirlo, y la memoria. <ríe> y nuestro próximo invitado, que también ha llegado, el consejero insular de turismo de Mallorca. Bueno, última hora informativa, aunque si quieres seguir hablando del tiempo no me importa, ¿eh? porque eh, tenemos varias alertas y la previsión para mañana, día de la revetla de San Sebastián, se confirma.
8: Mañana habrá que hablar con la Agencia Estatal de Meteorología, momento, aunque supuesto. las previsiones son un 65-70% de lluvia en en Mallorca, lluvia por la mañana, eh, lluvia por la tarde con tormentas, así que no sé cómo van a ser esas rebeldes del Día de San Sebastián, pero bueno, mañana lo hablaremos. Porque hoy toca hablar de datos preocupantes para los ciudadanos de Baleares. Lo que más preocupa a los ciudadanos de las islas es el precio de la cesta de la compra, los gastos asociados al hogar y el precio de los alquileres de una vivienda. Según un estudio que ha realizado Grupo Mutua Propietarios, fíjate que tienen que destinar el 74% de los ingresos esos que entran en el hogar para poder pagar la hipoteca o el alquiler, las facturas de suministros y la compra. Precisamente hoy la consejera de Vivienda, Territorio y Movilidad Marta Vidal está participando junto al resto de comunidades autónomas en la primera conferencia sectoral de vivienda que se está celebrando en esta legislatura, una reunión que se está celebrando en Madrid en la que Vidal está defendiendo medidas encaminadas a incentivar la vivienda de precio limitado, la nueva figura creada aquí en Baleares a través de ese decreto ley de vivienda que actualmente se está tramitando como proyecto de ley en el Parlamento además de un paquete de medidas enfocado en generar nueva vivienda a precios asequibles y en favorecer también la construcción de más vivienda de protección Pública. Y tenemos que hablar también de lo que ha ocurrido esta mañana en un instituto de Inca, en el concreto en el IES, Pau Casas Novas, que ha recibido hoy al consejero de Educación Antoni Vera con camisetas verdes, uh -huh. con mensajes como Crido por una educación pública de calidad además de una gran pancarta en la que se podía leer la lengua, leyendo, no es el eslogan de la campaña en defensa de la educación en catalán, que ya cuenta, recordemos, con el apoyo de casi 200 colegios en Baleares. Antoni Vera ha asegurado que respeta totalmente la libertad de expresión de la gente, de ese claustro que hoy lo ha recibido así, pero que siguen teniendo claro la autonomía del centro y voluntariedad, voluntariedad para la aplicación de esa normativa se le ha preguntado también a la presidenta del gobierno por lo ocurrido esta mañana dice que no hay motivo para la alarma ni tampoco para ponerse camisetas por ese plan lingüístico que recordemos es uno de los acuerdos a los que llegó Partido Popular y Vox, van a destinar 20 millones de euros para aplicar la libre elección de lengua en las aulas de Ballet. En otros asuntos, por cierto, Proens ha anunciado un primer decreto de medidas urgentes de simplificación administrativa que es, previsiblemente se podrá aprobar ya en el primer tri trimestre de este año, aunque lo que se ha creado ahora es una comisión ELCA. Uh -huh. Simplificación administrativa, qué buena
1: falta hace. Las dos menos diez ampliamos noticias de Baleares, a no ser que me quieras contar alguna
8: cosa más. ¿Tú que tienes un móvil en la mano? Simplemente un apunte en sucesos, un accidente que ha habido esta mañana, minutos antes de las 9 en la autopista de Inca, el AMA 13, en sentido hacia Alcudia y que ha dejado a un conductor herido crítico, se ha chocado contra un muro en la autopista de Inca, ha tenido que ser incluso escarcelado por los bomberos, se encuentra ingresado en el Hospital de Son Espases en estado crítico, como decimos, con múltiples traumatismos. Lo contábamos
1: esta mañana en los informativos matinales con uh, efecto inmediato en el tráfico que lo contabas también a las uh, 8 y 20 de la mañana. Gracias, María. Tengo otra noticia que darte. No sé si buena, mala o regular. Sorpréndeme. Han vuelto los ordenadores. Yo que estaba tan feliz sin, sin guión, nada pues, tecnológico. ¿Te has programa hoy sin guión? No me importa. Si no lo Esa, esas son las ventajas Mira, Paco. que tiene ni un guión ha hecho claro. nunca. Bueno, él sin guión y yo, como me lo he hecho yo, lo he interiorizado y me lo sé de memoria, pues tampoco me importa, pero al final es una cuestión de costumbre, que me gusta tener papel igual que el bolígrafo en la mano, ¿no? Eso uno se es el bolígrafo lo así. tenemos
8: todos, mira. No sé bueno, si Paco tampoco lleva boli, es que Paco es un Ni bolí ni guión,
1: ni nada. nada. Venga, vamos
8: con los demás No necesita nada. Más de
1: uno Mallorca. Deportes. Hablando de Paco, ¿cómo estamos? Buenos, Buenos días. Buenos días,
5: por alusiones. No llevo guión porque durante una época eh, pues eh, <risa> tenía mi guión y Ajá. luego yo mismo me he dado cuenta que no me servía para nada porque lo que había puesto porque, el guión no se cumplía, pero si cambiaba el guión y, el guión y Está y digo,
1: para saltárselo, Paco. Me, mejor, mejor, Lo hacemos sin para saltar. Claro, pero es la gracia de. No, pero del es guión. verdad,
5: es que eh, te preparas un guión y, y recuerdo que, que un minuto antes del programa cambiaba todo porque surge una noticia surge una llamada y ¿para qué me hago yo? si es total esto, son las 12 y 36 a las 12 a las 13, y 38 a la, a la, cambiado de a, a plan. las 13 y 40 seguramente habrá cambiado o a lo mejor no pero puede cambiar todo vale. bueno dicho esto que se ha presentado la edición 33 de la Challenge a Mallorca 8 días de ciclismo con Manuel Hernández, el director de Unisport de Unispor Consulting al frente Y esta, este año con la novedad de la Challenge femenina del 20 al 22 Y luego la masculina del 24 al 28 Va a ser la noticia durante la próxima semana Hoy se ha presentado y en cuanto al Real Mallorca Pues sigue con el mercado de fichajes Rastreando el mercado, pidiendo información de un futbolista, de otro Siempre digo lo mismo, no me puedo explicar que el mercado termine el 31, empiece el 1 de enero. Es decir, si tú fichas un jugador eh, el 1 de enero, ya puede jugar. ¿Por qué pierdes un mes de competición para acabar fichando jugadores el 31 de diciembre, en el, en el 31 de enero, en el último minuto? Porque bajan de precio. No sé, creo que hay fórmulas y bueno, ahí están Buscando jugadores, un lateral Un jugador de banda, veremos quién llega Si es que llega alguien, de momento lo mayor que va a jugar el sábado en Villarreal Y mañana Día especial, sorteo De los cuartos de final de la Copa del Rey Veremos el rival que le corresponde al conjunto Que dije Javier Aguirre, por cierto eh, Se criticaba mucho a Aguirre y está en cuartos de final no,
9: no,
1: Lo contaremos aquí Y esta tarde tenemos especial la Radio Estadio, ¿eh? programa De cadena a partir de las 7 de la tarde Lo digo porque la brújula de te yes tendrá. ...de la Paso a Radio Estadio... Eh, hasta luego Paco... ...hasta, hasta luego. la 1 y 40... ...tengo otra cosa importante que contar a los oyentes... ...aquí en Más de uno Mallorca... ...que en idiomas ...pueden uh, ustedes hacer de todo... ...de todo lo que tiene que ver con aprender lenguas... ...claro, cursos intensivos, campamentos... ...y viajes al extranjero... ...para todas las edades... ...todos los niveles y todos los idiomas... ...esto es para aprender... ...una de las cosas más importantes en la vida... ...y cuantas más lenguas o idiomas extranjeros mejor. Tienen 37 años de experiencia y empiezan cursos ahora mismo, en el mes de enero. Infórmense en su página web,
2: en ocidiomes.es Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700 hasta el próximo domingo en Eroski judía redonda 250 gramos a 1,49 euros unidad panceta de cerdo al corte a 5,99 euros kilo corvina Eroski Natura 8,95 euros kilo queso abart al corte a 13,99 euros kilo el mejor precio en supermercados Eroski
7: en Kia llevamos 30 años esperándote porque mientras tú estabas rebobinando cintas con un boli Kia Sportage no ha dejado de avanzar pero no pasa nada, llegas justo a tiempo. Kia Sportage, 30 años esperándote.
6: Kia Movement that inspires. Ven a Autovidal y Talleres, concesionario oficial aquí en Palma y Manacor. Visítanos en Autovidal y Paris.
3: Estudio París, estamos de rebajas. Es el momento de cambiar tu cocina. Nuestros descuentos son espectaculares. Cocinas de diseño y calidad a medida con hasta un 40% de descuento. Y además puedes pagarla hasta en 24 meses sin intereses. Visítanos, te sorprenderá nuestra calidad. Te sorprenderán nuestros precios. Nos podrás encontrar en General Riera 5 y en Estudio París.
8: Cuando tu cuerpo quiere estar perfecto, necesita estar en las mejores manos. En el centro Láser Clinic Parque Llevant, tienes a un equipo altamente cualificado que aplica los principales tratamientos de medicina estética en Manacor. Pide tu cita al 971-822400. Hospital Parque Llevant, Deu Anschal, Costat.
0: Onda cero Mallorca, 95.1 94.3 y 92.7 Más de uno,
2: Mallorca, la entrevista. Ya sabrán, digo yo, a estas alturas los oyentes, porque
1: lo hemos repetido en varias ocasiones y más que lo vamos a repetir la semana que viene, que empieza Fitur, la Feria Internacional del Turismo y aquí en Onda Cero, como nos caracterizamos por priorizar la información del turismo, hombre, porque es muy importante en Baleares, ¿no? Por razones obvias, vamos a estar allí con un amplio despliegue. Vamos a realizar este programa también desde allí, desde una cabina de Onda Cero situada en el stand de Baleares ¿Y qué quieren que les diga? Que este año yo no sé hasta qué punto habrá cambios uh, en la promoción turística y también en las expectativas. Queremos saber la semana anterior a Fitur cuál será la participación exactamente de Mallorca en esta feria y lo vamos a saber de la mano del consejero insular de turismo, José Marcial la Rodríguez. ¿Qué tal? buen día.
10: Hola, ¿qué tal? buen día.
1: Ya me han fastidiado Consejer. se lo digo con total franqueza, me han traído el guión aquí, tengo las preguntas.
10: Es igual, déjalo. quítatelo, como si no te lo hubiesen
1: traído. Total, como las he escrito yo, pues ya, sí. ya me las sé. Pero lo cual me invita a pensar en lo dependientes que somos de las nuevas tecnologías y en general de todo lo que tiene que ver con el mundo digital, que por un momento me he quedado sin ordenador, sin papeles, sin impresora. ¿Cómo va este proyecto que tenían ustedes precisamente que tenía que ver con los datos, la digitalización? Hoy Marga Prones, la presidenta Balear, ha anunciado eh, una parte de lo que va a ser la nueva ley de simplificación administrativa. Qué buena falta que hace, ¿verdad? Usted que viene del sector privado y ha topado con los papeles del Consejo de
10: Mallorca, ¿cómo lo ve? Pues sí, absolutamente. Yo creo que tenemos una, una obligación de, de simplificar la relación del, del, del administrado con la administración en todos los aspectos y en el, y en el, y en el tema turístico. Eh, desde el momento en el que el Consejo Insular de Turismo es el departamento que tiene toda la responsabilidad y todas las competencias para realizar esa actividad es imprescindible, eh, al menos intentar ecualizar la administración pública a la velocidad de innovación que lleva el, el, el sector privado. Uh -huh. Porque es un poquito por paradójico ¿no? el, el estar pidiendo que el sector privado se actualice, que sea innovador, que se digitalice, paperless y todo esto uh -huh. que decimos, y luego pues eh, tener o asentarnos en una administración y relación administrativa, pues que quizás esto es lo que, lo que realmente le está faltando.
1: Porque usted cuando claro, venía de, de esa parte privada se encontró con un montón de papeles en su despacho, me imagino. ¿no? Además de todos los expedientes eh, pendientes por eh, eh, alquiler turístico ilegal, que ahora me contará cómo está el tema. Sí. Eh, ¿Se ha hecho algo a ese respecto?
10: Sí, estamos trabajando muy, muy en serio en esto. Eh, tenemos un plan. Tenemos un objetivo. El objetivo es facilitar y mejorar la relación de las administraciones públicas y concretamente de turismo con, con todos los, eh, digamos, los empresarios pequeños y grandes. Y además no es algo que nosotros que sea una iniciativa nuestra. Ya está la ley 8 2015 que la relación administrativa entre administrados y administración tiene que ser electrónica. Estamos preparando y estamos llevando a cabo distintas acciones. Eh, ya lo dije la primera vez, esto no es, un, no es algo que me levanto por la mañana le doy a un botón y va a funcionar, es algo que tengo que ir construyendo poco a poco, lo que ya puedo decir es que tenemos un plan, tenemos un objetivo que ya sabemos hacia qué legado tenemos que, que, que trabajar y que por supuesto va en, en el legado de, de construir una administración, fundamentalmente lo que tiene que ver con la ordenación, con la gestión de la oferta en nuestro territorio, que sea simple, que sea rápida, que sea confiable y que sea predecible y en esto estamos trabajando evidentemente vamos dando pasos, todo el mundo conoce que no es fácil eh, a trabajar dentro de la administración por sus procedimientos, uh -huh. que no creo que estén mal, sino que hay que trabajarlos de una manera anticipada, con plan y con criterio, y marcándonos objetivos al alcanzables y no pretendiendo solucionarlo de una manera inmediata. ¿no?
1: ¿Se ha agilizado ya la tramitación de los expedientes por alquiler ilegal o irregular? Hablamos del alquiler turístico. Sí,
10: hemos, hemos eh, creado o montado una un unidades eh, paralelas que nos ha permitido reducir en gran medida este tipo de... Est esta parte. Tenemos otros sitios, cuando hablábamos de expedientes, era un tema de expedientes en distintas, en distintas áreas. En unas hemos podido avanzar más, como, ha sido el, como es este caso. En otras estamos trabajando en eh, aplicar las medidas que, que, que tenemos que poner en marcha para reducir todo esto. Pero vuelvo a repetir, es un sí. tema que... Eh, periódicamente dentro de ese concepto de eficiencia de la administración que deriva de mi de mi bueno pues de mi de mi historia profesional dentro del sector eh, todo aquello que no se mide no se puede controlar y algo que estamos construyendo son sistemas de medida, unidades de medida, dentro de cada departamento, que primero hay que elegirlas uh -huh. y luego ir complementándolas para poder para permitirnos, dentro de un poco, de un tiempo, poder ir evaluando el impacto de todas las decisiones que ponemos en marcha.
1: Pero en los últimos seis meses, bueno, desde que llegó usted al Consejo de, de Mallorca, ¿se ha detectado mucha oferta ilegal?
10: ¿Se han creado se han levantado muchos expedientes? Sí, hemos levantado muchos expedientes, pero lo más importante que era lo que dije en su momento era la ejecución de esos expedientes. Es decir, podías, puedes levantar muchas actas, pero si luego se eternizan dentro sí. del procedimiento administrativo, el efecto que tienen sobre la sociedad es mucho más negativo que positivo. ¿Cuántos han levantado en los últimos seis meses? Pues a nivel de en, en datos concretos, pues no te lo puedo decir exactamente ahora porque no tengo los números eh, frescos, porque como sabes estamos inmersos en Fitur y voy eh, cuando tú tienes un departamento con tantas áreas, mm. voy repartiendo el tiempo entre cada una pero de ellas. Bueno, queda pero, pero lo que sí hemos hecho es eh, trabajar muy directamente sobre el alquiler ilegal, sobre la oferta ilegal. Y sí que hemos iniciado, pues yo diría que más del doble de las, de las actas que, que teníamos en aquel momento. ¿Más del doble? De lo que teníamos en aquel momento del retraso, lo no hemos verdad. podido eliminar. ¿Y qué tenían en ese momento? Pues estábamos hablando de aproximadamente, creo que estábamos cercano a mil, más o menos. ¿Mil expedientes? Mil expedientes eh,
1: que no se habían iniciado. Tramitado de casi todavía. un año
10: de retraso que hemos ido adelantando en este momento. Y ya se han tramitado. Y, y se tanto, ya se han iniciado la tramitación. Uh -huh. Ahora hay que esperar que con el procedimiento administrativo el, el, la persona a la que se le ha iniciado tiene su derecho de alegaciones y demás. Con lo vale. cual, sigue habiendo un proceso administrativo que ese no lo marcamos nosotros, sino se marca desde, desde las administraciones superiores.
1: Bueno, no me quiero tampoco enrocar en este tema. Hablábamos de datos e información. ¿Cómo van con el famoso estudio de carga máxima de turistas y en general demográficamente hablando y de tráfico aquí en, en Mallorca, que era una cosa del observatorio, del Consejo en colaboración con el gobierno,
10: para saber más que nada cuál es nuestro techo, nuestro tope, ¿no? A ver, el tope está marcado por, por el PIAT, el tope, el PIAT que se aprobó en el 2020 marca un tope de 430.000 plazas, esto es algo inamovible, el trabajo real es identificar a partir de ahora cómo gestionamos esas 430.000 plazas que evidentemente están en estos momentos paralizadas por un tema de moratoria, por un tema de la ley de circularidad y pendientes de una revisión de, de ese mismo plan integral de, de actuaciones en ámbitos turísticos. Entonces estamos trabajando en esto con los con los recursos que tenemos uh -huh. por parte del observatorio estamos ampliando la capacidad del observatorio en este momento el observatorio es un crisol que recoge toda la información que ya tiene el INE, ya tiene libertad y que nos va dando datos de bueno pues eso de, de, de turistas recibidos de, de pernoctaciones y esto es lo que el observatorio está tiene en su en su objetivo a partir de aquí está el estudio de capacidad de, 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 de carga a nivel movilidad que está haciendo el departamento de territorio o que está iniciando y con y como no puede ser de otra manera, el Departamento de Territorio y el Departamento de Turismo, por la afectación que tiene, pues trabajaremos conjuntamente en este en este aspecto.
1: Pues estamos ansiosos por conocer cuál es nuestra carga máxima que eh, estime el Departamento de Territorio y Movilidad, porque eso tiene que ver con el tráfico rodado, obviamente, en nuestra isla y eso es algo que llevamos los ciudadanos mucho tiempo eh, reclamando. Otro dato, el año 2023 eh, lo hemos cerrado con cifra récord de pasajeros en el aeropuerto de Palma. Más de 31 millones cuando el 2022 eh, estábamos en 28 millones y medio, que ya es, pero seguimos eh, creciendo. ¿Usted cree que este año 2024 vamos a seguir creciendo a nivel de eh, pasajeros y, por tanto, turistas? Porque crecemos en el mercado
10: internacional y también en el nacional. A ver, esta es uno de los una de las preguntas que tenemos en marcha dentro del departamento. Cuando hablamos de pasajeros, los datos que dar aeropuerto son de entradas y salidas de personas, uh -huh. que evidentemente tiene una correlación con el número de turistas. La previsión de turistas del 23... Eh, Creo que a falta del mes de diciembre estamos en 12 y medio en la, en la isla de Mallorca, que tiene un crecimiento respecto del año pasado, pero no en la magnitud en la que el movimiento de pasajeros lo tiene. Entonces, en ciertos en, en un, ahora estoy trabajando con. Con, con gente de la universidad para intentar encontrar una ecualización que nos permita decir en función del crecimiento de pasajeros cuánto es realmente de turistas que han decidido venir y cuánto tiene que ver con, el, con la capacidad de viajar o con la movilidad y el crecimiento poblacional que las propias islas eh, tenemos dentro de toda eh, la casuística de turista, ¿no? El turista que viene de, de un país extranjero o el que viene a visitar a un familiar o amigo ...o el que forma parte de otro tipo de motivos de viaje.
1: Bueno, lo que está claro es que hemos tenido en el 23 más turismo que en el 22... ...no solamente pasajeros, que obviamente no son todos turistas... ...ni se mueven por, eh, eh, por deseo de, de viajar y de hacer turismo... ...pero más turismo en el 23 ha habido. Entonces, eh, hablamos de, de gestionar el éxito turístico de Baleares... ...que parece que al menos se, se va consolidando este año... ...si no tenemos mejores números...
10: Efectivamente, en principio el año 23 se ha, se ha, ha devenido ser un, un, el año en el, de la recuperación, el año que hemos recuperado en casi todos los aspectos, eh, volúmenes eh, y, y cantidades muy cercanas al... al al 19, que es nuestro nuestro año de referencia. Es verdad que también ha habido un incremento en el gasto de, 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 del turismo, pero que tenemos que identificar cuál viene derivado del incremento de la inflación dentro de esta de estos análisis y cuál viene derivado del gasto real eh, por ecualizarlo con, con el, del, el del 19. Y sí es verdad que Mallorca mantiene su posicionamiento internacional de ser un activo y un... Eh, bueno pues un lugar donde la gente desea venir a viajar y en ese en ese aspecto tenemos que estar, estar absolutamente contentos
1: Usted va a Fitur, claro eh, como consejero de turismo, además sí, con una estrategia promocional diferente al año anterior
10: Desde el punto de vista promocional eh, sí, efectivamente vamos a intentar como ya comenté, ya comenté en la, para la vuelta Travel Market un poco el trabajar en, un, en una redefinición del, del, del concepto de promoción o comunicación de, 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 la, bueno, de la identidad de nuestra isla y de, y de los objetivos que perseguimos en ese, como tú bien has dicho, eh, modelo de gestión. Al final eh, tenemos que modelar la demanda que es el, el, el objetivo de toda administración pública, eh, y modelarla a través de una modelación de la oferta y una modelación de tu, de tu imagen, es decir, de cómo te perciben los demás cuando deciden venir. Y ahí es donde estamos eh, tratando de trabajar este cambio, en el sentido del pledge que presentamos en, en la World Travel Market, con la involucración fundamentalmente de la sociedad y de todos los actores desde una perspectiva de turismo responsable, desde una perspectiva de eh, promocionar y comunicar que el objetivo de todos los que estamos aquí, de todos los que nos visiten, sea fundamentalmente proteger y regenerar aquello que nos hace diferentes y aquello que es por lo que la gente nos sí. elige en comparación con otros con otros destinos. Repito, son, eh, son proyectos enmarcados dentro de ese legado de cuatro años que vamos a ir construyendo feria a feria y que en esta empezaremos a trabajar ya como en la esencia de Mallorca mm. en poner eso en valor A ver, consejera,
1: avánceme aquí en Onda Cero en uh, directo que nos quedan cinco minutos para la una y me tengo que ir a las noticias uh -huh. a más de uno Mallorca, ¿cuál es el mensaje promocional? Eh, el lema, si quiere, y la campaña concreta de Mallorca este año en Fitur 2024 y qué acción van a presentar, presentar ahí.
10: Pues de forma resumida es Mallorca en esencia, es poner en valor la esencia de lo que somos, lo diferente que somos del resto, para construir esa identidad para crear esa imagen de marca, es decir, para dedicarnos a construir aquello que tienen que pensar la gente que decide visitarnos de nosotros mismos, uh -huh. respetando nuestros valores, respetando nuestro medio ambiente y nuestra gastronomía.
1: Mallorca en esencia. ¿Usted cree que nos uh, perciben, sobre todo los nacionales, como un destino saturado? ¿Hay que trabajar en este punto, <coughs> en esta feria?
10: Bueno, hay que trabajar, ya lo dije en su momento, el tema de la saturación dicho de forma plana es, un, es, un, es, es, es imprecisa es decir, hay momentos en los que probablemente sí, tanto en el espacio como en el tiempo, puede ocurrir no solo en Mallorca, en cualquier otro, otro destino, y nosotros lo que tenemos que cambiar es, es precisamente por eso hablamos de branding por eso hablamos de qué, de cómo quiero que me veas uh -huh. o qué quiero que digas de mí cuando yo no estoy por eso quiero poner en valor la esencia de Mallorca que se basará, se basa fundamentalmente en todo aquello que lo que somos que es nuestra sociedad, nuestro medio ambiente nuestra gastronomía, nuestra cultura nuestro, nuestro patrimonio eh, solo hay una manera de reeducar o de desaprender y aprender, y es creando un mensaje, no que ponga en duda que hay situaciones exógenas que no son agradables, sino que ponga en valor todo aquello que, se, que, que somos y que haga énfasis en esta parte del, del mensaje.
1: Usted sabe que llevamos muchos años yendo a Fitur, eh, yo personalmente, por supuesto, pero todo el equipo de Onda Cero y ellos Baleas y eh, siempre decimos lo mismo, que tenemos la percepción yo creo que fundamentada, eh, precisamente por haber trabajado muchos años ahí, que se le da poca importancia y poco protagonismo a la oferta gastronómica porque nos situamos en el stand de Baleares y siempre nos vienen, por decirlo de forma muy básica, eh, olores de show cookings de otras eh, otros stands de otras comunidades autónomas, que ahí tenemos a la comunidad valenciana haciendo arroces todo el día. Eh, en fin, nos faltan esos cocineros y cocineras que tenemos muchísimos en Baleares, invitados ahí con show cookings o con eh, productos, degustaciones. Eh, ¿Alguna acción en concreto dentro y fuera de Fitur en este sentido? ¿Para promocionar sí, el producto? Eh,
10: sí, efectivamente. Va a haber una acción fuera en la que vamos a, a, a agradecer y vamos a empezar a plantear eh, bueno, pues dentro de este entorno de, de, de turismo responsable y del pledge que aprobamos en World del Market, donde bueno, pues habrá una, una recepción eh, para la oferta de la isla, para todos para los canales de comunicación que tenemos como agencias de viajes, perdón, como líneas aéreas, y para todos los comercializadores en los que vamos a poder reflejar y comunicarlos parte de esa esencia. Y habrá, evidentemente, eh, gastronomía, habrá cultura, habrá eh, producto local y habrá eh, parte, pequeños eh, detalles y uh -huh. pequeños golpes de todo aquello que queremos, eh, que, cons que constituyen nuestra identidad, aparte de las presentaciones que vamos a ir haciendo eh, luego el jueves, dentro del propio stand, donde, mm, volviendo a ese concepto de preservar y, y, y proteger y regenerar, porque ya no basta con preservar ese... Eh, eh, pues, por ejemplo, el tema de la life, del Life Adapt Calamillor, sí. como un proyecto de sostenibilidad medioambiental, como un proyecto bueno, de no, adelantarnos, único, claro, claro. Eh, efectivamente, de, de adelantarnos, de poner en valor que la isla está rodeada de mar para potenciar el 40 Boat Show que se va a hacer eh, el, el, el aniversario en Palma para trasladar la esencia de la isla a través de una presentación del, de, del Plan de Mallorca con todo su eh, eh, plan de sostenibilidad que encaja perfectamente en todo lo que tiene que ver con ese turismo responsable que empieza por un residente responsable.
1: Eh, un recado que tengo de mi compañero Martí Rodríguez, me quedo sin tiempo, 30 segundos. ¿Va a haber estudios de cine en Marrachí, eh, por aquello de la Mallorca Plató de Cine, de rodajes, de películas y de series, para seguir promocionando precisamente nuestros paisajes?
10: Va a, ser, va a haber un, un, un lugar donde vamos a seguir promocionando el Gran Plató, que es la isla de Mallorca, y será en Marrachí. Ajá.
1: Pues Consejer de Turismo de Mallorca, nos vamos a ver en pocos días, el uh, miércoles, estamos ahí, usted todos los días, me parece, hasta el viernes, así que volveremos a hablar.
10: Bueno, de hecho voy a estar desde, desde el lunes y voy, a, y voy a, eh, a juntarme con, bueno, a empalmar con Madrid Fusión, Ajá. como no puede ser de otra manera, claro, claro. si quiero construir... Sí, esa identidad es. de, de, de marca.
1: Yo siempre lo dije, los políticos viven mejor que los periodistas, porque a mí a Madrid Fusión no me han invitado.
10: <ríe> una no. broma, eh, es una broma,
11: eh, consejero, es una broma. José Marcial la Rodríguez, gracias.
10: Muchas gracias a ti, Elka.
11: Es la 1 de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero.
9: eh, está bien armada y bien reforzada la, la ley de amnistía.
2: Hoy lo que hemos trasladado es eh, lo único que se podía hacer con esta ley, que era, tras la contundencia del informe de los letrados de esta comisión, es parar aquí este auténtico disparate.
12: Por cierto, que en este pleno de la reforma de la Constitución, para eliminar
11: el concepto de disminuidos por discapacitados, Vox finalmente anuncia que votará no. En efecto, el único grupo que se opone es Vox, que alega que no quiere blanquear a Sánchez y a su gobierno ilegal. Los independentistas habían tratado de colar sus reivindicaciones aprovechando este retoque de la carta magna. Sin que se desvíe la atención sobre el contenido del informe de los letrados y su gravedad, en el Partido Popular están estudiando, además, la posibilidad de actuar contra la presidenta del Congreso por ocultar ese informe durante días, lo ha confirmado el portavoz parlamentario, Miguel
10: Tellado. Lo que sabemos es que el informe es del día 10, el secretario general de la Cámara, el letrado mayor, tenía conocimiento de ese informe, y no es un informe cualquiera, es el informe. Es el informe. Que además contradice sus tesis para admitir a trámite esta ley, y por lo tanto es tremendamente grave, y estoy seguro que si lo conocía el letrado mayor, el señor Galindo, también lo conocía la señora Armengol es evidente.
11: A partir de las dos hablaremos además del enfado mayúsculo del presidente de los empresarios Antonio Garamendi con el gobierno y en concreto con la ministra Yolanda Díaz que ayer sugirió que hay que topar los sueldos de los grandes directivos de este país. Garamendi habla de intervencionismo, de república bananera y carga contra el mensaje antiliberal del presidente Sánchez Davos que ayer pidió a los empresarios que defiendan la democracia.
0: Defendemos la democracia. No las tesis de uno o de otro, es decir, eh, estaremos al margen partidista. Nosotros ni estamos
13: en el neoliberalismo, porque no estamos, ni estamos en el populismo, porque también es horriblemente malo para la economía. Estamos donde estamos, en, ese, eh, en esa España, eh, con ese Estado social y democrático de derecho que es el por el que nosotros apostamos
11: poco ha dicho, porque la situación es de extrema gravedad.
12: Estamos en una situación extrema, y esto no se trata de alarmar... ...pero se trata de ser realista, extrema. Tenemos eh, embalses que están en situaciones como nunca antes habíamos visto. Tenemos una media que está en torno a un 20%, ...pero con provincias que están muy por debajo de ese 20%, ...provincias que están un 13, un 12 o por debajo de un 10% de reservas hídricas. Tenemos muy poco tiempo de margen.
7: Por ejemplo, 13 grados en Cáceres, 12 en Salamanca. Madrid registró la madrugada del martes la mínima más alta desde 1920 en enero, 11 grados. Explica la EMED que este episodio cálido se debe a que las aguas superficiales del Atlántico Oriental acumulan
11: más calor del normal y las últimas borrascas han arrastrado ese aire templado a España. Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de este jueves 18 de enero. Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía.
2: Yorka, Elka Dimitrova y Chelo Bustos, Onda Cero.
1: De vuelta a Más de uno Mallorca con tiempo hasta las 2 menos 10 y después de la información de servicio les va a saludar Agustín El Casta, con botigas José Luis Farrer, siempre con una copa de vino en la mano. Él sí que sabe, ojo a la conversación que mantendremos con un experta en protección de datos tras el ciberataque que ha sufrido el Ayuntamiento de Calvía. Y en el espacio de actualidad gastronómica me vuelvo lo que de Quique Martí con Arrozame, hoy tenemos sorpresas, sorpresas. Así que vamos a empezando por la información de servicio.
2: Más de uno Mallorca el tiempo.
1: Como les decía tenemos varias alertas en Mallorca y Menorca pero centrándonos en la isla de Mallorca, alerta por fenómenos costeros hasta las 3 de la tarde porque con rachas de viento que pueden llegar a 60 kilómetros hora y por tanto provocar olas de hasta 3 metros de altura, es ya les digo, la previsión por la nueva borrasca y por, el, uh, por lo que se refiere al cielo, las temperaturas, pocas nubes uh, y temperaturas con pocos cambios. De hecho, vamos a registrar máximas de 19 y mínimas de 13 grados hoy en Mallorca. Más de uno Mallorca.
2: El tráfico.
1: Vamos a la DGT de Baleares. Daniel Forner adelante. Buenas tardes.
12: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a estas horas pedir precaución y paciencia porque ha habido un pequeño accidente en la autopista de Yuc Mayor en sentido creciente a la altura de la salida hacia el Molinar un vehículo ha tenido un accidente y se ha prendido fuego, entonces han tenido que actuar también bomberos a estas horas, el fuego ya está apagado los bomberos ya, ya han apagado el fuego pero está creando algo de retención en este punto, en la salida de Palma hacia la autopista de Yuc Mayor también empieza a afectar un poco a la vía de cintura, también a la incorporación a, a la autopista de Yuc Mayor en sentido aeropuerto, así es que paciencia y precaución se disculan por el punto por lo demás, uh, el tráfico es fluido solo hago más de tráfico también en la vía de cintura a la altura de la salida hacia la carretera Bailemosa, es todo por el momento Buenas tardes.
1: Gracias, y Chelo Gustos ¿por qué no vamos hasta al campo Mallorca con este susto que se han llevado en la carretera? ¿Vamos con otras
3: cosas? Pues con otras cosas, por ejemplo, aprovechar las rebajas de textil en el campo Mallorca recordar que también tienen la campaña blanco hogar con ofertas en sábanas, en edredones y en almohadas, y que aprovechemos ahora que hace fresquito y buenos precios que tienen al Campo Mallorca, pues para hacernos eh, con uh, algo del surtido, amplio surtido que tienen en estufas y en calefactores. Uh -huh. En el Campo Mallorca, sí. no pasa nada, tómate un cafetito, un tecito, una, pero no te vayas, por favor,
1: amiga mía. Bueno, pues eh, hoy hablamos de temas eh, interesantes. Antes de Agustín el Casta de protección de datos, después de todo lo que ha ocurrido
2: esta semana en Calvía. Participa dejando una nota de voz en nuestro
7: WhatsApp 690-300-700. ¡Chao, paladares aventureros! En Campelut, Paseo Marítimo de Palma, descubre la auténtica Italia en cada bocado. Deleita tu paladar con la magia de Girela de Giacomo, rellena de setas de temporada en crema de calabaza y parmesano, y con los raviolis de burrata en salsa de higos y foie. Ya puedes aparcar justo enfrente. Reservas en campelut.es. Aprende idiomas. Lern
3: sprachen. Learn languages. Aprende idiomas. Ocidiomas te ofrece cursos intensivos, campamentos y viajes al extranjero para todas las edades, todos los niveles y todos los idiomas. Empezamos cursos en enero. Ocidiomas.es. 37 años de experiencia.
0: ¿Por qué una alarma? Robos en domicilios, en empresas, ocupas... Protege lo tuyo con Grupo Inoco desde 34,50 euros al mes. Conexión directa a policía, cartelería disuasoria, control del sistema con la app móvil y la instalación gratuita y sin permanencia. Para más info, grupoinoco.com y síguenos en redes sociales.
11: ¡Tomeu! ¡Otra vez las goteras! No encuentro a nadie de confianza. Si no arreglas las goteras, se te caerá la casa entera. Tome. Llama
2: a tejadospalma.com, que me lo han recomendado. 685 66 44. Profesionales de confianza. 685 66 11 44.
1: más seguimos pendientes de todo lo que ocurre en el ayuntamiento de Calviá después del ciberataque sufrido que es serio y el ayuntamiento junto con los técnicos están uh, elaborando el informe preliminar y forense que es como se llama para medir el alcance del uh, delito informático y del secuestro de, de datos nos dicen que no hay que pagar el rescate que ni se lo plantean pero es un tema que vamos a um, comentar ahora mismo porque queremos saber uh, más sobre este tipo de delitos informáticos con una empresa que se dedica precisamente a prevenirlos y a formar el personal. Hablamos de agenciadatos.com y hoy me acompaña una abogada especialista en protección de datos en las empresas y por supuesto también en las instituciones. Ella es Cristina Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Elka. Gracias por invitarme. Un placer, porque estamos en la semana. Además de los delitos informáticos, ha ocurrido en Calviá, pero también en Sawyer, que intentaron hackear eh, su página de Facebook y tenemos precedentes en grandes ayuntamientos de la península. ¿Qué consecuencias pueden tener este tipo de ciberataques tan profesionales, eh, globalizados, eh, para las instituciones por un lado y para los
14: usuarios o residentes por otro, no? Bueno, al final es difícil de explicar en unos minutos, pero bueno, hay dos grandes líneas a tener en cuenta, saber cómo actuar cuando se ha subido un, un, un ciberataque y por otro lado qué supone este ciberataque a los ciudadanos de a pie y a las empresas, claro. Al final se ven expuestos sus datos personales y es difícil saber el alcance. Más que nada porque la mayoría de, de administraciones no tienen implementadas los protocolos para actuar en, esto, en estos casos.
1: ¿De verdad que la mayoría de administraciones no tienen aún los protocolos implantados? ¿De tanto hablar de hackers y ciberdelitos desde hace años ya y estamos en el 24%?
14: Pues efectivamente es así, es triste, pero es así. La situación han intentado han intentado valorarla desde un, de un punto de vista informático, se han intentado elaborar el protocolos personalizados y están en ello. ¿Qué pasa? Aquí se han aprovechado los hackers.
1: Y además se aprovechan no solamente con las instituciones, sino con las grandes empresas en general. Hemos tenido ejemplos, podemos mencionar muchos, y los grandes afectados, a fin de cuentas, somos los particulares, los usuarios, los consumidores y también los residentes,
14: en este último caso, del municipio de Calvía. Efectivamente, pero no te equivoques, Elka, no solamente las grandes empresas, es más... Ahora mismo los, eh, los ciberataques, no se están diciendo las noticias, pero los peores ciberataques se están cometiendo en pequeñas y medianas empresas. Los hackers han descubierto un filón y se están yendo. Ahora mismo, por ejemplo, en Google se estima que España sufre unos unos 30.000 ciberataques al año, y el 40% tiene su punto fuerte y su punto de mira en pequeñas y grandes empresas. En este caso, hablando de las
1: grandes y pequeñas empresas con 30.000 ciberataques al año, por ejemplo, ¿esto quiere decir que se dirigen principalmente a ellas porque son las que menos protección tienen o las que menos apuestan o invierten en formación del personal?
14: El problema aquí viene en que se están yendo a las pequeñas y medianas empresas porque... Estas se creen que por tener un protocolo medio mmm, básico ya están cubiertos para este tipo de ciberataques y no es así, deben de ser personalizados, por ello atacan a este tipo de empresas. Ahora empieza a haber muchísimas empresas concienciándose en crear unos protocolos adecuados a su empresa, mm. no un protocolo generalizado.
1: Y uh, a fin de cuentas, ¿qué consecuencias negativas puede conllevar esta exposición de los datos eh, personales de los usuarios, de los consumidores? Eh, yo soy residente de Calvilla, estoy preocupada. ...con el ataque sufrido por el ayuntamiento, por ejemplo... ...pero eh, también lo fui como usuaria eh, de Europa hace unos meses... ...y así podemos seguir contando, ¿no? ¿Qué consecuencias pueden tener estos ciberataques? Por supuesto para las grandes instituciones, empresas... ...para las medianas, para las pequeñas y para
14: los usuarios y consumidores. Al final es muy importante porque los datos se pueden utilizar... ...para suplantar identidades, tanto para ciudadanos como para empresas... ...manipular situaciones administrativas, no sé, por ejemplo... ...pedir que domicilien... Un, el pago de facturas en una cuenta que no es la correcta. Millones de ejemplos que podría ponerte. Las consecuencias de estos ciberataques son muchísimo más peligrosos de lo que nos imaginamos. Es por ello que tan necesario implementar unos protocolos personalizados antes de calcular cualquier incidente.
1: Este es tu consejo, Cristina, es, prevenir, totalmente. formar al personal, también los funcionarios del ayuntamiento, los trabajadores públicos y, por supuesto, de las grandes
14: y pequeñas empresas. Mi consejo principal es contar con una buena asesoría. Un experto no solo puede ayudar, sino puede prevenir los problemas, respondiendo eficientemente en un caso de un incidente como puede ser un ciberataque. Además, es vital mantenerse al día con las últimas tendencias y amenazas en ciberseguridad y tener el respaldo de un asesor competente es algo esencial.
1: Bueno, en definitiva, esto se dedica empresas como la tuya y tú como abogada especialista en protección de datos sabes de lo que hablamos en agenciadatos.com. Tienen este tipo de asesorías, que son los servicios que ofrecen y hoy ha estado con nosotros Cristina Rodríguez. Esperemos que este último ciberataque a Calviá, antes a Sawyer, no se repita y que todos tomemos buena nota de las malas experiencias y aprendamos.
14: Gracias, Cristina. Gracias a vosotros por la oportunidad de hablar sobre este tema tan crucial
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700
4: a tu empresa le gusta montar buenos saraos. Entonces,
0: agenciacom.com Publicidad, comunicación, eventos... Infolegal Abogados Especialistas en accidentes de tráfico Reclamaciones de todo tipo de deudas Y de gastos de hipoteca Solo le cobramos un porcentaje de la cantidad que recupera Llámenos al 971 720 706 Le esperamos en Avenida Argentina Esquina con Calle Caro Infolegal Abogados Solo cobramos y ganamos Onda Cero Mallorca 95.1 94.3 y
4: 92.7 Cada jueves en Onda Cero, queridos mallorquines, con Agustín El Casta y Bodegas José Luis Ferrer de Vinisalem. Queridos mallorquines, lo primero tal, buen día. Hoy me dirijo a ustedes desde la calle, con un foguero justo delante y una copita de vino en la mano una copita de vino de Vinizalén, vino mallorquín, vino muy bueno hoy negro que para una torrada va muy bien porque vamos a hacer una torradita a torrar un poquitín de carne a ser felices en estos días de torradas hay polémica siempre hay una polémica por algo si no existe la polémica, alguien se la inventa entonces, con el tema torradas, ha habido polémica, hay lío y me veo obligado a intervenir. Tengo un deber, ciudadano, de intervenir en el asunto. ¡Sos torradas! ¿Qué es una torrada y qué no es una torrada? Los puristas de las torradas... Los ortodoxos de las torradas, los vigilantes de las esencias, lo han dicho muy claro. Una torrada, para ser una torrada, ha de tener botifurrón. Y alguien es la reina de las torradas. Es, si un caso chuletas de cerdo, pero hasta aquí llegamos, no hay que inventar nada más. Pero, ¿qué pasa? Que de unos años a esta parte se han ido incorporando cosas. Eh, a las torradas, gente que se presentaba con chistorra, amán. gente que se presentaba con eh, pinchos morunos, pinchos morunos, en realidad en sí mismos no son peligrosos, pero han hecho mucho daño, porque han incorporado cosas que no son eh, de la esencia nuestra a nuestras torradas. Ahora, también es un problema, porque si alguien viene con un pincho moruno, ¿qué le vas a decir? Que lo torre también, ¿me entiendes? qué te quiero decir... Shh. Tú es un poco de lío. ¿Y qué pasa? Que la cosa no terminó ahí. ¿eh? Han ido aumentando las cosas que se incorporan. Chorizos parrilleros, man. Si ya metes chorizos parrilleros, eso no es una torrada, es una barbacoa. Estoy completamente de acuerdo. Y ya no te quiero contar si metes trozos de carne con corte estilo argentino. Esto ya es un asado. No le digas torrada a lo que es un asado. Pero, ¿y quién de ve? ¿Quién de ve? Al fin y al cabo, esto es lo que pasa con todo, es el reflejo de nuestros tiempos. No podemos mantener la esencia porque viene gente que incorpora cosas que también, ¿qué le vas a decir a esta gente? Es muy difícil. Yo siempre estaré con la torrada clásica. Botiforons, coins, young genies, a coins, so sure, siempre, so sure. ¿Eh? Y pa' moreno, nunca te olvides, span, adosé, moreno y un poquito de vino. ¿Qué te parece? Majentet. Y da, y ha Has escuchado, queridos mallorquines, con Agustín El Casta y Bodegas José Luis Ferrer de Vinisalem. A los mallorquines nos gusta el buen vino, pero esto sí, el vino tiene que ser de aquí, de Mallorca, y si es de Bodegas José Luis Ferrer de Vinisalem, mucho mejor, porque es el nuestro, el de toda la vida el que no falla.
12: ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha las ofertas pensadas para ti hasta el 22 de enero en Carrefour y carrefour.es Naranjas Maya 4 kilos 3 euros con 96 céntimos El kilo saldría a 99 céntimos Bananas 1 euro con 5 céntimos el kilo Y recuerda, el próximo sábado 20 de enero abrimos todos nuestros centros de la isla en horario habitual Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar
13: Ascensores
12: Asgonza. Cuidamos de tu ascensor con la experiencia, cercanía y rapidez que no has encontrado hasta ahora. Los mejores técnicos disponibles las 24 horas. Contrata con nosotros en mantenimiento o reparación de tu ascensor. Llámanos al 971-903-602. Ascensores Asgonza.
4: Vocación de servicio.
2: ¿Y a ti? ¿Cómo te gusta dormir? En Vez te asesoramos sobre tu descanso para que cuando descanses, descanses de verdad Descubre ahora nuestras rebajas con descuentos de hasta el 55% en colchones y complementos de descanso de las mejores marcas Encuentra tu tienda más cercana en
4: Bets.es. Bets, el descanso de verdad Bets en Palma, Inca y Manacor
0: Onda Cero, Mallorca 95.1 94.3 y
6: 92.7 Comienza Me Vuelvo Loco el espacio de gastronomía de Onda Cero con Quique Martí un espacio ofrecido por Arrozame Vamos
1: a ver, hoy no está Kike Martí. Quique Martí está, digamos que esta semana de vacaciones, está en un país eh, lejano, que repite por cierto, en Bolivia, y me ha dicho, mira Elka, esta semana sé que vas a estar muy bien acompañada. Y um, es así, realmente es así, así que aquí Kike no le voy a saludar, aunque estemos en este espacio que es el de Onda Cero, en más de uno Mallorca, pero que ha llevado durante muchos años, muchas temporadas y muchas reuniones entre manteles, el gran José Luis Mateo, y he estado a punto, a puntito, a puntito de ponerle su sintonía, la que ha sido <risa> la sintonía de la actualidad gastronómica durante muchas temporadas aquí en la radio, que era la canción de Coldplay, eh, vive la vida, ¿no?, Ay, José Luis, que se me caen las lágrimas de tenerte en estudios, de verte, de abrazarte, de saludarte. ¿Cómo estamos?
13: Muy bien, a mí, se me cae la lágrimas, de verdad. Saluda El... a
1: los miles de millones que te escuchan y que te echaban de menos.
13: No, bueno, o, o, hola a todos y, y ante todo saludar a Quique, ¿eh? allá ¿Eh? donde se encuentra, allá en de los mares. Ya te digo
1: eh. yo que ahora mismo no nos está escuchando. No, 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 lo sé, lo sé. Estará, pues, no sé, de, de camino, en la carretera, en algún bar de Bolivia, no sé. Ya... Volviéndose
13: loco, ¿no? Como sí, dice él, volviéndose loco. Y
1: nos vuelve locos en general, ¿eh? A, 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 a algunos por aquí. Bueno, eh, la semana que viene tenemos Fitur, así que vamos a aprovechar. Para llamar al gran José Luis Mateo, el gran vividor, porque lo seguirá siendo, ¿no? A bueno, pesar eso de ser diputado y estas cosas.
13: Mira, el tú sabes que esto hay que trabajarlo día a día. ¿eh? Yo en ya. esto soy bastante constante. O sea que sí, sí, hay que trabajarlo, hay que seguir. Eh, amanteles, eh, intensamente, y la verdad es que es un auténtico placer siempre, ¿no? El, ya. el disfrutar de la vida.
1: Yo te voy a ser sincera. Y al principio tuve mucha curiosidad cuando te estrenaste las sesiones parlamentarias y dije, lo voy a ver, voy a ver qué tal lo lleva, qué tal las intervenciones. Eh, vi que lo hacías muy bien y um, me impuse no volver a seguirte más en los plenos <risa> parlamentarios para seguir teniendo muy buena opinión de ti.
13: Eso <risa> no sé si es algo porque bueno o malo.
1: Porque la política, cuando mezclamos ahí temas políticos y luego tengo que ser objetiva, pues no me va bien, no me va bien. Así no. que, querido diputado, para mí serás siempre José Luis Luis Mateo, el, el gran sabedor de gastronomía de nuestras islas y el que saborea todo
13: lo que se cuece uh -huh. en Mallorca. Yo, bueno, yo he encantado, Elka, y ya sabes que para mí hablar de gastronomía es, es, es un sueño, pero si quieres un, un día, si no tienes inconveniente, me encantaría de verdad hablarte de, de, del trabajo de diputado y ahora mismo que, que estamos ahora mismo, ¿eh? tenemos entre manos el tema, claro. ¿no? un tema importantísimo como es la normativa taxi. sobre taxi uh -huh. y las VTC... Eh, esa sensación que además tenemos de tratando con los demás partidos políticos y con los diversos sectores de, de, de poder definir una política y una seguridad jurídica en un sector tan complejo como ese, la verdad es que es una sensación tremendamente positiva ¿eh? y la verdad es que es, eh, no sé, estoy, estamos muy contentos ¿eh? dentro bueno, de lo complejo del trabajo. ¿eh? José
1: Luis Mateo, que es diputado del Partido Popular, ha estado durante mucho tiempo en temas uh, de turismo y ahora estás en la Comisión de Turismo y te ha tocado llevar además uh, una de las normativas más esperadas y supongo que más duras, que es... La nueva ley del taxi VTCs y uh -huh. del transporte público en Baleares. Vamos a tener ley. La vamos sí, sí, a tener. Sí. Acaban de terminar bueno, con las enmiendas presentadas. Ya que, ya, que, ya que me has tirado de la lengua, cuéntame <risa> un poquito. Porque el tema del taxi ya sabes que nos importa mucho a todos los sí, ciudadanos de sí, estas sí, islas. Sí, sí, sí. Eh, Se van a mantener los 30 minutos famosos de precontratación, ¿no?, de la subTC sí. y demás, pero eh, va a haber cambios, José Luis, porque no tenemos un buen servicio en las islas. Yo sí, lo siento sí, por la... todos los taxistas que nos están escuchando y que hacen un trabajo magnífico, pero ni llegan los coches, ni llegan a todos los clientes, ni a según qué horas de la, de, de la madrugada, de la tarde y más en temporada alta.
13: Sí, sí, la idea de, de la proposición de ley, que es verdad que inicialmente la, la presentó el Partido del Grupo Socialista, pero lo cierto es que ya desde, desde la Consejería de la Dirección General de Movilidad ya se estaba trabajando en este proyecto de ley. Por lo tanto, eh, prácticamente ha pasado a ser nuestro proyecto de ley y es cierto que lo que se busca, el objetivo es muy claro. Primero, mejorar la competitividad en general del servicio público de taxi, que esto... Es esencial. Eh, en segundo lugar, tener una normativa de seguridad jurídica en la que los distintos participantes, y ahí incluimos tanto el taxi como las VTC, tradicionales como las grandes plataformas, uh -huh. puedan convivir de forma ordenada, pero siempre con una sensación de estar cómodos por ese escenario de seguridad jurídica que tendremos, que generaremos. Y luego, eh, y luego por supuesto, es eso. O sea, al final, eh, que el gran beneficiado de esta normativa, como no puede ser de otro modo, sea el ciudadano. Mm. o sea que esta es un poco la línea por la que y, y por cierto buscando consenso ¿eh? en esto no, hombre tiene que haber consenso sí sí, sino... sí 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 mm. pero, pero es cierto Elka, porque eh, y también hay que decirlo es verdad que las enmiendas de, presentadas por el Partido Popular fueron consensuadas con Vox mm. de tal manera que ahora mismo eh, tanto en Comisión como en el Parlamento las enmiendas consensuadas eh, quiero decirte que si se votaran tal cual están es la ley que tal cual se aprobaría y esto yeah. no queremos que sea así es que nosotros mismos no queremos que sea así Queremos que se introduzcan enmiendas de todos los grupos parlamentarios, enmiendas eh, teniendo en consideración lo que los sectores implicados quieren para que el resultado sea bueno para todos y que podamos salir con una ley consensuada del Parlamento, que eso sería el gran
1: objetivo. Eh, ¿Se va a poder mejorar el servicio del taxi? ¿Qué cambios va a haber tal y como está la ley hoy en día?
13: Hombre, pues sí, 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 se va a mejorar porque, bueno, para empezar, el objetivo prioritario y uno de los artículos de las enmiendas lo que pretende es que se ofrezcan servicios siempre que se necesita, en todo momento y en todo lugar. O sea, que siempre tengamos ese servicio público de taxi a disposición de los ciudadanos. Y que, de hecho, se pueda, eh, hasta cierto punto, pues controlar y supervisar que eso, que eso se dé. Eh, luego favorecerá mucho, por ejemplo, la, crea la, la creación de, de áreas de prestación conjunta. Mm. Mm. Eh, o sea, grandes áreas, municipios, que al final, con acuerdo de los propios municipios, eh, puedan unirse en esa área conjunta de prestación en la que se puedan prestar servicios de taxi no va a haber
1: un área, un área única en toda la isla. Va a haber acuerdos entre ayuntamientos, como por ejemplo hoy en día tiene el Ayuntamiento de Calviá con el de Andrach, pero es algo testimonial al final. Se trata de que los taxistas que hayan salido, por ejemplo, de la ciudad de Palma o del servicio de Palma eh, y hacen un servicio fuera de Palma, a la vuelta puedan recoger clientes y no volverse vacíos. Eh,
13: exactamente, exactamente, porque eso además no solo va en beneficio del ciudadano, si no es que va en beneficio de todos los que... Porque nos llenamos la boca, ¿no? Hablando de ser muy Esa ecológicos, idea. hablando de medio ambiente, hablando de eficiencia. Claro. Es, que, es que es todo favorable a eso. Claro. Entonces, claro, la, la, lo que pretende esta ley es motivar. O sea, motivar a los ayuntamientos, no imponer pero sí motivar a los ayuntamientos para que lleguen a esos acuerdos a esas áreas de prestación conjunta, que en última instancia, vuelvo a repetir, repercuten en el beneficio de los ciudadanos o sea que, que va, es lo que queremos.
1: Va a depender de los ayuntamientos.
13: Claro, porque luego va a haber un posterior desarrollo reglamentario imprescindible para que los ayuntamientos puedan llegar a ese acuerdo y la creación de la área mm. de prestación. Por ejemplo, en Ibiza mmm, se, se habla de que va a haber que la área de prestación va a ser toda la isla.
10: Ya, pues, eh, pues en menor que
13: ya en existe línea. esto, en ya menor lo sabes. En ya existe, efectivamente.
1: Uh, bueno, y va a haber emisora única, una aplicación que, por cierto, acaba de salir a concurso público Correcto. para que los clientes, los ciudadanos de Baleares puedan reservar un taxi con una aplicación y seguirlo, ¿no? Como si fuera una VTC, los que viajamos y sabemos cómo funciona fuera de Mallorca.
13: Sí, sí, es que es otro de los, de los temas, ¿no? El tema de la modernización del servicio, la digitalización y vuelvo a repetir, al final con una aplicación de licitación pública, o sea que es la administración que la pone la, uh. al alcance de, de los taxistas ¿no? entonces que, que entre todos podamos mejorar un servicio que es un servicio público y que en última instancia es se, eh, el servicio de, con el que todos queremos contar no solo en temporada alta también en temporada baja
1: ya yeah. bueno pues eh, te vamos a echar de menos en Fitur José Luis que algún <risa> año has estado por ahí Ay, sí, eh, sí, sí, pero eso. hablando de promoción turística que antes lo hemos hablado sí. con la, la consejera insular de turismo que por supuesto va a estar ahí como eh, máximo responsable de la cartera del consell de Mallorca en, en Fitur pero tú sabes mucho de gastronomía y hablando de promoción, eh, me sigue faltando esa implicación por parte de las instituciones y a nivel de gobierno balear. Todavía les veo muy verdes ¿eh? uh -huh. en la promoción de la oferta gastronómica de nuestras islas.
13: Bueno, ¿Qué? es cierto que... Eh... A ver, desde, desde la Consejo... Es verdad que hay distintas iniciativas, tú sabes que ahora el tema de promoción turística como tal, tenemos por un lado la promoción que lleva cada uno de los consejos, porque la promoción desde la ley de consejos está transferida a los mm. consejos insulares, o sea mm. que es Menorca, Correcto. Mallorca, y que cada uno sí, sí. se gane su promoción, pero sí que es cierto que a nivel... Eh, Gobern Balear, a nivel Consellería de Turismo eh, sí que se apuesta por esa por esa promoción y, de hecho, quien lleva esa promoción en las grandes ferias, en las grandes ferias sí que va el gobierno tal, sí que va la Consellería de Turismo y, por bueno, ejemplo... La,
1: la Agencia de la Estrategia ETIP. Turística de las Islas Baleares, claro, sí, que sí. también coordina a los consejos insulares para que haya una promoción conjunta. Correcto.
13: Con correcto. las peculiaridades
1: de cada isla, por Exactamente.
13: supuesto. Exactamente. Y la ETIP de hecho, tiene un proyecto entre manos que, que además en estos próximos años, eh, alrededor de 3 millones de euros, que va de dedicado expresamente y únicamente en la promoción de, de temas relacionados con la enogastronomía. Mm -hmm. y, y en ese sentido, ¿cuáles son los primeros pasos que se van a dar en, en Fitur? Bueno, uno de los ejes, y en esto, eh, conversando con, con el director general de turismo, con, con Pepa Loy, y conversándolo también con, eh, con, con, con el propio Marcial Rodríguez en el ámbito de Mallorca, mm -hmm. y con el propio conseller de, de turismo, eh, John Bobaussat, pues nos hablan que uno de los ejes sobre el que va a girar eh, el, este tema de promoción es, importante, eh, Importantísimo la formación y eso, bueno, te puedes imaginar que estoy más que satisfecho de que sea así, ¿no? Y, y para empezar en este FITUR, de hecho. Como
1: profesor de la UIB.
13: Como profesor de la UIB y exdirector de la Escuela sí, de Hotelería, exacto. se va a trabajar mucho y se va a dar mucha, mucha importancia a la formación. Ya sabemos que se acaba de inaugurar una sede eh, en Ibiza y, y, de hecho, por ejemplo, van a, eh, van a ir tres, eh, cuatro alumnos de la Escuela de Hotelería y tres profesores van a, a, a FITUR. Eh, de hecho, el martes, por ejemplo, como sabes, la Consejería de turismo además es turismo, cultura y deporte. Se va a hacer un acto cultural el martes en el Museo Thyssen uh -huh. y ahí se va a contar con degustación de producto de producto de, de las Islas Baleares. El tema de protección de producto, defensa y promoción de producto también es uno de los ejes que ya se lleva tiempo trabajando en él. Y, y ya no solo eso, además luego miércoles, jueves y viernes, ya abierto cuando Fitur se abre al público en general, se van a realizar catas tanto de vinos todos de las islas Baleares, tanto de todas las islas y también catas de aceites y catas de aceites en las que van a participar eh, los alumnos y los profesores de la Escuela de Hotelería y alguno, pues como Julio Torres, por ejemplo, especialista en derba de como bien lo conocemos, amigo del programa, y, y, y se abren las colaboraciones. Esto además está hecho en colaboración con la propia Consejería de Agricultura, que además, como uh -huh. ya hemos comentado mil veces, eh, Elka, la gastronomía es muy transversal. O sea, ¿va ligado únicamente a turismo? No. ¿Va ligado únicamente a agricultura? No. ¿Que lo toca todo? Sí. Entonces, en este sentido, sí que se trata de, de, de trabajar estos aspectos, tanto el tema... Pero bueno, insistieron mucho en el tema de la formación, el, el que la escuela, este primer año, sea el que la imagen esencial de la consellería en, la, en Fitur. Y luego, a partir de ahí, sí que en los ejes estratégicos que, que me han hecho llegar desde, desde la ETIP, sí que ya se pone sobre la mesa el... Eh, eh, colaborar con, por ejemplo, los chefs que han recibido Estrella Michelin y con otros chefs, ¿eh? que al final eh, ya sabemos también que no solo desde la Estrella Michelin, sino desde la promoción de producto, la promoción de la gastronomía de Baleares, pues son los que nos de pueden saludos. llevar. Pues esa es la idea.
1: ¿Qué cocineros o cocineras van a ir para allá? Porque Quique Martí va a estar, pero no en el stand de Baleares. No tiene ningún acto en nuestro colaborador. Va a estar en, en Transmet, entre otros, porque, claro, en los show cooking ya sabes que se lleva mucho, en, en las ferias turísticas también en Fitur. Y yo no sé qué show cooking vamos a tener en el stand de Baleares, porque ya sabes que este programa se va a realizar uh, desde el stand de Baleares en Fitur, eh, miércoles, jueves y viernes, que son los tres días de feria uh, para profesionales y se lo vamos a contar a los oyentes y por supuesto pienso hablar con todo, tú, toda esta gente que acabas de mencionar mm. a ver si se pasan por nuestra cabina ¿no? pero yo no tengo la agenda todavía de lo que se va a hacer ahí
13: bueno supongo, bueno, supongo que se estará, estarán a punto de enviarla, supongo claro. que estarán cerrando los últimos flecos porque están con los temas de material, sí. lo que tiene que dar, tú sabes cómo funciona Fitur, que tiene que estar todo antes de que se sí, sí. comience el evento, todo esto. Sé que además eh, se estará dando especial importancia al tema cultural y al tema de formación y eso sí que es verdad que los fondos Night Generation, que están todavía por por agotar, y este es uno de los temas también candentes, ¿no? que nos quedan fondos por, eh, por, por ejecutar y luego, que tenemos que justificar y que y hay proyectos que todavía no se han lanzado y que no se habían lanzado a la entrada de este gobierno. Entonces, claro, este es otro de los temas que, que merecen ser tratados y que, lógicamente, deben, deben ponerse en movimiento ya, ¿no? Y parte de esos fondos van a ir, esencialmente, a temas de formación. Esto eh, es una de las cosas en que me insistió muchísimo el director general uh -huh. y que, en esta ocasión, en Fitur, parece que se va a poner un poco el acento en eso, ¿eh? en la formación y, el, y en la promoción, sobre todo, de la Escuela de Hotelería y la nueva eh, sede que se ha abierto en Ibiza.
1: Bueno, José Luis Mateo, vuelve cuando quieras.
13: Hombre, para mí un placer siempre que me invites, por favor, Elka.
1: Eh, ya sabes, como diputado, profesor de la UIPES, director de la Esco de Hotelería, pues está muy ocupado y estas cosas, pero en fin, eh, te veremos pronto, espero.
13: Claro que sí, claro. Cuídate
1: que sí. mucho. Igualmente, Gracias. Elka,
13: un placer siempre.
6: Has escuchado Me Vuelvo Loco, el espacio de gastronomía de Onda Cero con Quique Martín espacio ofrecido por Arrozame.
2: Participa dejando una nota de voz en nuestro WhatsApp 690-300-700.
3: Vive con nosotros nuestra fiesta de Sant Antoni y San Sebastián. Todo lo que necesitas y a los mejores precios lo tienes en el Centro Comercial Al Campo. Y además, este sábado San Sebastián abrimos en nuestro horario habitual y tenemos preparado talleres infantiles, sorteos, batucada y muchas cosas más. Te esperamos en el Centro Comercial Al Campo. Moles Dines. Visca Sant Antoni y San Sebastián.
2: Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
6: No te pierdas la historia de amor y espionaje de Sira Quiroga, ahora en una superproducción musical. Te esperamos del 18 al 21 de enero en el Auditorium de Palma. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en El eltiempoentrecosturaselmusical.com.
3: Ven a las rebajas de Comercial Gallardo Alfombras, cortinas, estores, sábanas, mantas edredones en Comercial Gallardo Con la calidad y la confianza de siempre Y con los mejores precios Comercial Gallardo en Aragón 41 Marqués de la Cenia 10 Y en general Riera esquina con Luis Vives Las mejores rebajas en Comercial Gallardo
7: Onda Cero Mallorca 95.1 94.3 Y 92.7
1: Lo prometido es deuda. Ampliamos las noticias del deporte con Paco Muñoz a la 1.40, aquí en Más de uno Mallorca. Hola de nuevo, Paco.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes. Hoy lo más destacado es la presentación de la Challenge Ciclista Mallorca en categoría femenina del 20 al 22 y la masculina del 24 al 28 y además también contará el domingo 21 con la Challenge Escolar. Saludo a esta hora de la tarde, la 1.41 minutos, a la directora de UNESFOR Consulting, Manolo Hernández. Ha finalizado hace unos minutos la presentación y está con nosotros. Manolo, buenas tardes. Bueno, se han presentado ocho días de ciclismo intensos del 20 al 22, la challenge femenina y del 24 al 28 la masculina y luego la challenge escolar
9: Sí, la verdad es que bueno, primero de todo la novedad de la challenge femenina, para nosotros sin duda alguna un reto pues empezar con un evento nuevo y sobre todo yo creo que es pues, pues casi estábamos en deuda de poner el ciclismo femenino en el sitio que le corresponde luego la challenge masculina y recuperamos la chance escolar que perdimos con la pandemia porque no era un buen momento para poner a los niños a correr, y este año, pues el, el domingo en el Castillo del Ver, pues recuperamos la, pues, la chance escolar para que los, los niños de la isla, pues eh, en el mismo marco que todos los profesionales pues eh, puedan competir también un día.
5: Bueno, a nivel de, de representantes de los diferentes equipos eh, ¿qué cartel contamos eh, para este año?
9: Bueno yo creo que tenemos pues 10 de los mejores equipos del mundo, más luego otros, 8 de, otros 10 de categoría pro-team y luego tenemos los los 4 de la categoría continental que esto hacen un total de 24 equipos, que sobre un máximo de 25 que podemos tener por el número del pelotón creo que es un, un éxito fantástico. Y dentro de que están los mejores equipos del mundo también hay parte del listado de corredores de, de los mejores. Pero como te decía antes, yo creo que este año también nos tenemos que basar un poco en tener la cantidad de participantes mallorquines que tenemos porque tenemos seis corredoras en la vuelta de feminas, cinco corredores en la, en la vuelta masculina y aparte un equipo como es el Araballes Balears, un equipo pues balear o mallorquín en el pelotón, con lo cual centrémonos este año en, en esto aunque luego obviamente tenemos Soler, bueno, Landa, toda esta gente que son grandes figuras y que también estará con nosotros.
5: Una última cuestión, eh, hablabas de que se había recuperado la Challenge Escolar y, y también en cuanto a las etapas, eh, el monasterio de Yuc.
9: Sí, es cierto, ahora lo con el alcalde de Escorca. Eh, bueno, el monasterio de Yuc para nosotros es un sitio emblemático de la isla, como no puede ser de otra manera, y tiene tiene incluso alguna anécdota como que allí fue la única vez que se ha tenido que suspender una vuelta ciclista la una Chávez de Mallorca por una gran nevada que hubo con lo cual siempre es un, un gusto llegar allí y nada, esperaremos a ver eh, cómo se nos da la climatología este año y cómo es ese, ese final de etapa que será espectacular sin duda
5: Pues a partir de este sábado ya el ciclismo es protagonista y felicidades porque son uh, 33 ediciones y... Y año tras año y, y con dificultades y con diferentes momentos en el ciclismo, ahí, ahí seguís. Manolo, gracias.
9: Un abrazo. Gracias, Paco. Más de uno, Mallorca.
2: Deportes.
3: Paco Muñoz.
7: Todos los miércoles te descontamos hasta 10 euros en tus compras de enero por comer en el restaurante sueco. Ya lo sabes, tu descuento te espera cada miércoles de enero en IKEA. Ver condiciones en islas.ikea.es cero Mallorca 95.1 94.3 y 92.7 Claro Te acuerdo.
4: La
5: 1 y 45 minutos, seguimos en Martín de 1 Mallorca Deportes, es noticia la Challenge a Mallorca y también el Real Mallorca porque va a jugar el sábado en Villarreal, está pendiente del mercado de fichaje, siempre digo lo mismo, no entiendo por qué está en el día 31, aunque sea por un tema económico, cuando un jugador que ficha en el mercado invernal puede jugar a partir del 1 de enero. Y mañana sorteo de los cuartos uh, de final uh, de la Copa del Rey. Si juega en casa ante un rival, llámese Celta o de los uh, que no sean grandes, pues igual están en semifinales sin hacer uh, demasiado. Don José Antonio La Fuente, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Se ha puesto bien la Copa? ¿Mm?
12: Se ha puesto bien la Copa y a lo mejor conseguimos
5: alguna taquilla espectacular. Bueno, pero más que la taquilla, que siempre es importante eh, el estar en una final o soñar, el meterse en semifinales y ya soñar con la final. Eso ya creo que sería un éxito. Bueno, tenemos alguna semifinal en nuestra historia y una final de Copa ganada. Uh -huh. Y una final... Somos de... campeones de España. ¿Hm?
12: Históricamente somos campeones de España.
5: Bueno, eh, ¿te convence la Copa o crees que no hay que despistar si la Liga... O Llegados a este punto, llegados a este punto hay que pelearla. Si me hubieran dicho... Eh, meses
12: atrás, pues eh, yo no era muy partidario de pelear por la Copa, pero llegabas a este extremo, pues eh, claro, es que estamos muy avanzados, no tendría sentido renunciar a ella,
5: todos estamos de acuerdo, estoy seguro. Y, y el mercado de fichajes, eh, siempre se espera el día 31 para que bajen los precios, pero, pero es que pierdes un mes, un mes cuando la liga termina en mayo. Sí, pero esas son las reglas del juego. El 31, y
12: además avanzada la hora, los precios bajan. Son las reglas del juego. Esto ahora funciona así. He leído en la prensa que se busca un extremo izquierdo, que me ha llamado sí. la atención, sí, sí, sí. porque es verdad que Aguirre está jugando con dos puntas ahora en lugar de con uno, en algún partido juega con dos puntas, pero, uh, hombre, teniendo a Muriki pendiente de su reincorporación, me ha sorprendido que se busque un futbolista delante y no un futbolista detrás. Buscan un jugador de
5: banda y, y bueno, pues tienen a Mar, que no convence, pero tienen a Javi y a Bres, y además así como juega Aguirre, no juega con extremo, juega con, con extremos 20 minutos y va perdiendo, pero yo creo que hace falta el lateral derecho, evidentemente, porque como avanzábamos, se lesiona más feo y estará tres meses, y para mí sigue faltando un central diestro, pero bueno, si consideran que tiene que venir un extremo, que venga, ya veremos, pero creo que hay prioridades. Yo creo que, le, que
12: el, el extremo este que he leído debe ser una ganga. Eh, he leído que está enfadado con el mundo y debe ser una ganga. Si no, la verdad es que me ha sorprendido leer que se quiere un delantero. Uh, supongo que Aguirre está de acuerdo, me imagino yo, porque si no, no tendría sentido ir
5: a poner un ah, delantero pero, más. Sí, eh, es una información que sacan los compañeros del uh, diario de Mallorca. Eh, hablan de Randogic, un extremo del uh, Torino. Y bueno, eh, es que a mí lo de lo que quieren y empezar a hablar de nombres no me gusta, porque luego salen 50 nombres y, y, y o, llega, o no llega ninguno o llega uno. Pero bueno, eh, sí, que buscan un extremo, lo hemos comentado, y a mí me, ya, ya lo dije que me sorprendía. Pero bueno, si creen que es más prioritario un extremo que, que un central, porque el lateral doy por hecho que va a llegar. Eh, y, y todo apunta que puede ser Nacho Vidal. Pero bueno, hasta que no esté cerrado no hay nadie de momento... Estamos a mitad de mes, ya ha avanzado el mes de enero y día 18 y no ha llegado nadie. José María, esperamos y de momento nos quedamos con la copa mañana con el sorteo, algún rival o te da igual? Hombre, yo prefiero un, uno de los equipos que no estén
12: muy muy arriba.
5: El Celta, en, el el Celta el, el,
12: está muy bien, la el, verdad es que
5: el Celta está muy bien. Claro, el, el Celta, bueno, el Celta en casa estaría bien porque lo otro ya Real Sociedad, bueno, veremos, igual pasa Unión de Salamanca en la jornada de hoy y, y sería el mejor rival. José María, Sería gracias, perfecto. gracias. Vale, un abrazo a todos. Salud. Pues hoy juega Unión de Salamanca-Barça y el derbi entre el Atlético Madrid y el Real Madrid ya prácticamente conocemos todos los rivales posibles del Real Mallorca. Cuántas
1: cosas, Paco Muñoz, y más que les vamos a contar enseguida en las noticias de Baleares aquí en Onda Cero, recuperando los sonidos también de este programa que volverá mañana, viernes, a las 12 y 20. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Adiós, adiós.